0: Moim gościem jest Iwona Jaroszewska-Ignatowska, radca prawny i partner w Kancelarii Raczkowskiej. Dzień dobry, pani mecenas. Dzień
1: dobry, pani redaktor.
0: Mamy przedświąteczny okres i wiele firm organizuje dla swoich pracowników spotkania. Zapraszają ich do restauracji, ale z tego, co wiem, nie wszyscy tak chętnie w tych spotkaniach uczestniczą. Można powiedzieć pracodawcy, że nie chce iść?
1: Można. Rzeczywiście tak jest, że nie każdy chętnie idzie na imprezę integracyjną, zwłaszcza jak to jest w piątek, późnym wieczorem. Każdy może mieć inne plany, może nie chcieć imprezować z szefem i z innymi kolegami, koleżankami z pracy. Ostatnio francuski sąd zastanawiał się, czy właśnie można odmówić, czy nie można odmówić, a jak ktoś odmówi, to czy można go z tego powodu zwolnić. I co, można? Nie można zwolnić, można odmówić. To oznacza, że sąd powiedział w ten sposób, że pracownik ma prawo do takiej swojej prywatności i nie może pracodawca narzucić obowiązku integrowania się z zespołem. Jak ktoś nie mm. chce się integrować poza godzinami pracy, nie ma polecenia służbowego, żeby uczestniczyć w takiej imprezie, to pracownik może odmówić bez żadnych dotkliwych konsekwencji. Czyli pracodawca nie może z tego powodu wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę.
0: Mm-hmm. A jak w ogóle zapraszać pracowników na takie imprezy? Jak te imprezy nazywać?
1: No właśnie to jest bardzo dobre pytanie, bo mówimy, że nie można pracownika zwolnić, No bo nie było polecenia służbowego, żeby w takiej imprezie uczestniczyć, no ale pytanie czy tego polecenia nie było, więc musimy zawsze przyjrzeć się temu, jak było konstruowane to zaproszenie. Czy tam jest napisane, że należy się stawić w dniu tym i tym, w takiej restauracji obecność obowiązkowa, to oznacza, że wydawane jest polecenie przez pracodawcę, więc rzeczywiście wtedy pracownik musi w takiej imprezie uczestniczyć, ale to będzie niosło ze sobą pewne konsekwencje, bo wówczas ta impreza będzie zaliczona do czasu pracy pracownika, Pojawią nam się nadgodziny. Mm-hmm. Będzie gro pracowników, którzy będą mogli odmówić uczestnictwa, np. kobiety w ciąży, pracownicy, którzy mają dzieci w wieku do lat 4. Mm-hmm. No i gdyby się zdarzył wypadek na takiej imprezie, to będzie uznawany za wypadek przy pracy. Więc generalnie firmy nie idą w tym kierunku, mm-hmm. tylko bardzo miękko, elastycznie zapraszają pracowników. Mm-hmm.
0: Czyli, że tego i tego dnia w restauracji takiej i takiej, o godzinie takiej i takiej e, spotykamy się na takim przedświątecznym,
1: nie wiem, obiedzie, kolacji czy czymś takim, tak? tak. I piszemy, że serdecznie zapraszamy. Mm-hmm. To zaproszenie jest wtedy bardzo prawidłowo sformułowane, jest ładne. Gdyby coś się zdarzyło, albo jakiś wypadek, albo... Jakieś inne tutaj wydarzenia, pewnie zaraz sobie o nich powiem. Tak, właśnie o wypadkach, bardzo dużo o wypadkach to na
0: koniec, bo jeszcze mam kilka innych
1: pytań. Aha, dobrze. To gdyby się właśnie coś takiego wydarzyło, to my będziemy badali jeszcze nie tylko to, jak było sformułowane to ogłoszenie, to zaproszenie, ale też jak wyglądała komunikacja między pracownikiem a przełożonym. Mm-hmm. Bo czasem to zaproszenie jest bardzo ładne, ale przełożony mówi, no wiesz, nie po to firma płaci, żeby ciebie nie było. Mm-hmm. Albo nie wyobrażam sobie, żebyś się z nami nie integrował, tak? Mm-hmm. Bo co to oznacza? Albo jeszcze inaczej, zwalnia tylko zwolnienie lekarskie, albo urlop na żądanie. No to w takiej sytuacji rzeczywiście musimy uznać, że było wydane polecenie służbowe no, ze wszystkimi tymi konsekwencjami, o których sobie przed chwilą powiedziałeś.
0: A co na takim spotkaniu może być, a czego nie powinno, na przykład opłatek? Nie wszyscy są katolikami. Wypada? Nie wypada?
1: No nie powinno być tego opłatka, tak? dlatego że no musimy liczyć się z tym, że w naszym zespole możemy mieć osoby różnego wyz- wyznania, może być też tak, że mamy ateistów i nie powinniśmy organizować tego w ten sposób, że jest to w naszej agendzie, że my tego oczekujemy, wymagamy od pracowników. Mm-hmm. Oczywiście może być tak, że ten opłatek jest w tle, można powiedzieć, że on jest mhm. i kto ma ochotę może się tym opłatkiem podzielić, natomiast nie powinniśmy pracowników do tego zmuszać. Nawet jeśli ktoś jest katolikiem, to może nie chcieć podzielić się opłatkiem ze swoim szefem, szefową czy z, mhm. z pracownikami, więc nie powinniśmy absolutnie pracownika do tego zmuszać. Jeśli będziemy postępować inaczej, to mogą nam się pojawić jest sprawy o dyskryminację, tak? sprawę mm-hmm. odszkodowanie z powodu dyskryminacji mm-hmm.
0: pracowników. A zdarza się, że pracownicy pozywają pracodawców o, o, w takich wypadkach o dyskryminację?
1: Zdarza się. Zdarza się, bo bardzo często już w samym zaproszeniu jest napisane, że to jest um, impreza bożonarodzeniowa mm-hmm. i um, moi drodzy, będziemy dzielić się opłatkiem, mm-hmm. będzie miło, będą też prezenty. Więc bardzo często pracownicy, którzy są innych wyznań, albo tak jak powiedziałam, no po prostu są ateistami, piszą wprost, że nie życzą w sobie takiego zaproszenia i takiego traktowania i wykluczania ich z zespołu pracowników.
0: Ale to przerażające naprawdę pole minowe, po którym stąpa pracodawca, nawet organizując takie przedświąteczne spotkanie.
1: Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu, więc sam powinien uważać, a jak widzi, że jakieś zachowania takie dyskryminacyjne mają miejsce, to musi reagować.
0: Na takich imprezach przedświątecznych często jest alkohol. Może być?
1: No, jeżeli mówimy o imprezach, które są organizowane w restauracjach, poza zakładem pracy, po godzinach pracy, to ten alkohol może być. Tylko oczywiście znowu musimy pamiętać, że alkohol sprzyja różnego rodzaju zachowaniom. Może powodować wypadki przy pracy, ale może też sprzyjać zachowaniom, które mają po prostu charakter molestowań seksualnych. Rozluźniamy się i... Dokładnie. Jak mamy taki okres przedświąteczny, no to my mamy właśnie dwie grupy spraw, które do nas wpływają. To są molestowania seksualne i badania pokazują, że na tego typu imprezach jest ich naprawdę bardzo dużo. Albo właśnie sprawy związane z wypadkami.
0: To porozmawiajmy o tych wypadkach. Bo to brzmi ciekawie, co chwilę słyszę tutaj słowo wypadek. Dochodzi do jakichś wypadków w ogóle do na dochodzi,
1: dochodzi, i to dochodzi często do wypadków ciężkich, do wypadków śmiertelnych. Mhm. My już w tej chwili mamy cztery wypadki, które do nas dotarły, i to są wypadki śmiertelne. Mhm. Niektóre z nich to są wypadki młodych ludzi, bo właśnie tak jak mówiłyśmy, pojawia się alkohol. No i czasem okazuje się, że tego alkoholu jest tak dużo, że po prostu pracownik przedawkowuje ten alkohol. Teraz mieliśmy właśnie taki wypadek bardzo młodego człowieka, który po prostu zmarł już w szpitalu, był reanimowany podczas imprezy i zawsze jest takie pytanie, czy to jest właśnie wypadek przy pracy, czyli czy było wydane to polecenie służbowe, czy pracownik miał obowiązek być na tej imprezie, czy jak był na imprezie, to alkohol finansował pracodawca, czy być może było polecenie ze strony przełożonego, żeby ten alkohol pić, bo czasem przełożony mówi, no jak to, no ze mną się nie napijesz, no to po co idziemy na imprezę, no, tak. no właśnie mhm. po to, żeby razem świętować. Więc te wszystkie okoliczności są badane, żeby można było ustalić, czy mamy do czynienia z wypadkiem w pracy, czy nie. Z reguły nie mamy do czynienia z wypadkiem w pracy, ponieważ tak jak mówiłyśmy, jest miękkie zaproszenie, wszystko odbywa się poza godzinami pracy, nie w miejscu pracy, więc ten związek z pracą jest zerwany, ale czasem mamy przecież takie imprezy świąteczne w zakładzie pracy, w godzinach pracy, alkohol finansowany przez pracodawcę w zakładzie pracy, choć nie powinien być, tutaj już nam działa ustawa o wychowaniu w trzeźwości, No i jeżeli w takiej sytuacji zdarzy się wypadek, na przykład ktoś się poślizgnie, złamie nogę, no to to jest oczywiście już wypadek przy pracy.
0: No dobrze, a jeśli ktoś w pracy jest na takim świątecznym spotkaniu, jest rzeczywiście alkohol, wypił tego alkoholu sporo, wsiada do taksówki, wraca do domu i tam otwiera sobie jeszcze kolejną butelkę wina i, i dzieje się coś w domu
1: to nie będzie to wypadek przy pracy, bo tak jak powiedziałyśmy, jeszcze impreza zaczęła się wieczorem, mhm. w restauracji, nie w zakładzie pracy. Ale tu, tu zakładamy, A, że zaczęła, tak, że się, zaczęła w się w pracy. Czyli tak. o 14 zapraszamy i zaczęła tak. się impreza. O
0: 18 pracownik wychodzi z pracy już pod wpływem alkoholu jeszcze postanawia napić się dodatkowo w domu. No, wrócił, opowiada żonie, jak było ciekawie na imprezie, otwiera butelkę wina i, i, i zaczyna się coś złego dziać.
1: Tak, no ten związek z pracą już został zerwany, tak? Bo nawet to wydarzenie, na przykład czy zgon, czy ciężki wypadek, nie zdarzyło się po drodze, żebyśmy nawet rozważali, czy to jest wypadek w drodze z pracy, tylko zdarzyło się już w domu, tak? Pracownik napił się alkoholu dodatkowego, jeszcze swojego, przez siebie finansowanego, nikt go do tego nie zmuszał, nie było polecenia służbowego. Związek z pracą jest zerwany nie będzie to wypadek ani w pracy, ani w drodze z pracy.
0: No dobrze, a jeśli mamy wypadek w pracy, to wtedy mamy określone roszczenia do
1: pracodawcy. Tak, no, oczywiście najpierw uzyskujemy odszkodowanie z zus ale też możemy żądać jeszcze odszkodowania od pracodawcy, mhm. możemy żądać, jeżeli wskutek tego wypadku będzie jakiś poważny, ciężki uraz, to możemy żądać jeszcze renty, bo takie mogą być też okoliczności, ale musimy też pamiętać, że jeżeli wypadek jest ciężki, śmiertelny albo zbiorowy, czyli co najmniej dwie osoby uległy, no to wtedy musi pracodawca zawiadomić prokuraturę i Państwową Inspekcję Pracy. To jest taki moment, kiedy nam wkraczają te organy, a wypadki mamy malownicze. Ostatnio mamy na przykład rzucanie siekierami, które pracownik przyniósł na imprezę integracyjną, skakanie z antresoli, w miejscu, gdzie w zakładzie pracy była zorganizowana impreza. Jak jest alkohol, to są różne pomysły. Czyli
0: trzeba ostrzec chyba pracodawców, że warto organizować imprezy i spotkania świąteczne, ale może niekoniecznie z dużą ilością alkoholu.
1: Na pewno. Jeżeli to jest kolacja, no to lampka wina do kolacji jak najbardziej jest wskazana może inaczej, niewskazana, jest dopuszczalna, tak, i mówimy tutaj o restauracji, a nie o zakładzie pracy, natomiast jeśli tego alkoholu jest więcej, no to zawsze pojawia się problem, dlaczego? Bo w sytuacji, gdy ten alkohol przyczynił się, czy miał bezpośredni wpływ na ten wypadek, to ZUS odmówi wypłaty odszkodowania, więc zawsze pracownik, albo rodzina zmarłego pracownika, będzie występowała do pracodawcy z różnymi roszczeniami, twierdząc, że to właśnie pracodawca zmuszał pracownika do picia alkoholu, finansował ten alkohol, że być może wiedział, że ten alkohol pracownikowi na przykład szkodzi, albo że pracownik cierpi na chorobę alkoholową, a namawiał go do tego. Więc to jest zawsze ryzykowne.
0: Może lepiej powiedzieć pracownikom w takim razie, że inflacja szaleje
1: i w tym roku spotkania świątecznego nie będzie. Ja myślę, że te spotkania są bardzo przyjemne, więc wystarczy zachować zdrowy rozsądek i organizować je po prostu świadomie i racjonalnie, ale no jednak dążyć do tego, żeby ludzie się spotkali.
0: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Iwona Jaroszewska-Ignatowska, radca prawny i partner w Kancelarii Raczkowski.
1: Dziękuję bardzo.